0: Entre la bendición y la maldición Elige pues la vida Para que vivas tú Y tus descendientes
1: La red de Radio Guadalupe Presenta Celebrando la vida Y con ustedes Aurora Tinajero
2: Se está acabando
3: Oración en esta guerra silenciosa Arcan, en Hay que luchar Arcan, Despierta América en Despierta la América Se nuestro amparo la amparo sin la vida Y, y las que, que Dios manifieste sobre su poder En nuestra humilde súplica Para la perdición de las almas Amén En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno, eh, estamos ya muy contentos porque ya estamos en estudios que son solamente temporales, pero estudios de, de la red de Radio Guadalupe, eh, mientras que se mudan a sus estudios que van a ser ya más permanentes. Pero eh, les queremos dar la bienvenida a todos. Eh, ojalá que, eh, que me estén escuchando, porque yo no me escucho en, en esta ocasión. este Vamos a ver. Eh, quisiera, uh, quisiera hablar con ustedes de algo este, eh, que estamos viviendo en estos momentos todos. Este, eh, quisiera hablar con ustedes sobre... Eh, lo que estamos viviendo, que es la, la cuaresma. Eh, veo yo que hay mucho eh, malentendimiento sobre lo que es la cuaresma, pero antes de, antes de, de, de seguir, quisiera preguntarles a ustedes que sí, si, por favor, quiero saber cómo cada una de nosotros, este va a ser un programa muy interactivo, o sea, este va a ser un programa en que quisiera saber de ustedes. Patty, I can't hear myself. Is that okay? Do I turn it on? Okay. Este, quisiera saber de ustedes, ¿de qué manera viven ustedes la cuaresma? ¿Qué es lo que ustedes hacen en particular en sus familias para ustedes poder eh, vivir la cuaresma de una manera que se manifieste católica De una manera católica. Eh, quisiera saber de ustedes que me llamen. Este programa va a requerir que mis oyentes llamen. El número de teléfono es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Entonces, si me pueden hacer el favor, este quisiera saber de ustedes en particular cómo es que ustedes um, cómo es que ustedes viven la cuaresma eh, eh, diferentes uh, personas verdad este en sus hogares quizás que para ustedes no sea un tiempo especial quizás no se haga ninguna Uh, cosa diferente en sus familias. Quizás eh, ustedes no la celebran. Hay, hay personas que eh, solamente van al miércoles de ceniza, que es el día que se empieza la, la ceniza. Hoy, oh, miren, hermanitos, les voy a decir, este... este esta vez, porque estamos en los estudios nuevos, estrenados, que les voy a decir, están muy bonitos, tienen unos vistazos en las ventanas. Patricia tiene una oficina que me dejó muy, muy, muy celosa, <risa> porque tiene una oficina muy bonita, una oficina que tiene una vista hermosa, pero porque todavía están en plan de mudarse, todavía están en plan de, esta, de establecer uh, los estudios pues eh, es un poquito difícil eh, conectar todo a tiempo. Se acaban de venir para acá. Entonces, lo que pasa es de que todavía no tenemos eh, los teléfonos conectados. So, me, me van a, a dispensar, por favor. Entonces, eh, ¿qué es la cuaresma? ¿Qué es cuaresma? cómo es que vivimos la cuaresma y qué es lo que hacemos diferente en la cuaresma como familia como, como católicos porque para nosotros ese es, es un tiempo muy especial al igual que, eh, que eh, vamos a decir el adviento es un tiempo muy especial pero hay hay eh, tenemos que aprender de estas cosas este eh, tenemos que aprender que la cuaresma, ¿verdad? Sabemos que es un periodo de 40 días, ¿verdad? En que nosotros conmemoramos la ocasión en que Jesús pasó 40 días de ayuno en el desierto. ¿Ok? Eh, dice, el periodo, el periodo de la cuaresma busca la preparación espiritual del creyente a través de la oración, la penitencia la caridad, el ayuno y abstinencia, ¿verdad?, eh, de comer carne, ¿verdad? Eh, hay personas que después de que se dio una dispensa de que no tenían que dejar de comer carne, los viernes siguieron esa, esa tradición, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros, y yo les soy muy sincera, eh, para, para mí y mi familia, Solamente eh, nos negamos de comer carne el día del el viernes, eh, los, todos los viernes de cuaresma. Entonces, uh, eh, es un momento que tiene como fin recordar los eventos relacionados con la pasión de Cristo. Vamos a ver, el Adviento es relacionado a los acontecimientos, que tuvieron que ver con el nacimiento de Cristo. Pero la cuaresma tiene que ver con la pasión de Cristo y los 40 días en los que Jesús ayunó en el desierto. Ya que Jesús pasó 40 días y 40 noches en ayuno, la tradición consiste en no comer carne durante los 40 días um, eh, que dura la semana. O sea, en los viernes, ¿verdad? Este, nosotros hemos en, en la Iglesia Católica hemos elegido que los viernes no vamos a comer carne. Pero este, lo más importante de, esta, de este tiempo es de ayunar de las cosas que nos apartan de Dios. Esa es una de las costumbres que, que, que tenemos durante la cuaresma. Si no lo, no lo han hecho, háganlo, háganlo ya de una vez, porque eh, el negarse uno es, es, una, es una práctica de disciplina muy buena para la vida espiritual, y también para la vida física, y durante este tiempo, ¿verdad?, es un tiempo de practicar, ¿verdad?, eh, nosotros les enseñamos a los niños de que no se nieguen de cosas que no les van a enseñar disciplina. Algunos días dicen, hoy no voy a comer dulce durante los 40 días. Otros dicen, hoy voy a dormir en el piso durante cuatro, 40 días. Otros dicen, hoy eh, voy a bañarme con agua fría durante estos 40 días, que son cosas buenas, ¿verdad? Pero también hay otros que, que dicen, pues, no voy a ver la televisión entre lunes y viernes. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Están en la escuela, no deberían de estar viendo televisión entre lunes y viernes, como quiera, ¿verdad? Queremos que hagan cosas que los va a llevar a, a fortalecerlos espiritualmente y, y que también sea también un tiempo de, de purificación de, del espíritu que fue este lo que pasó con Jesús cuando él ayunó 40 días en el desierto. Patricia, para ti, ¿qué es la cuaresma? A ver, ¿nos puedes dar una explicación? Espero que puedan escuchar. A ver, a ver si digan, alguien diga sí, si no la pueden escuchar. Bueno, eh, bueno, para mí lo que es la cuaresma, Aurora,
1: pues es pues es un tiempo de conversión, como ya lo hemos dicho, un tiempo de conversión, pero un tiempo también donde, pues como dice usted, ¿verdad?, algo que nos va a crear una buena disciplina, un buen hábito, porque es bien sabido, Aurora, de que pues a veces, ¿verdad?, tendemos ya cuando estamos grandes a, a según decir, ¿verdad?, de que estamos dejando ciertas cosas, pero eh, realmente eh, por ejemplo, decimos vamos a dejar la coca, vamos a dejar el pan, pero más que, más que ser una práctica cuaresmal, la tomamos como si fuera eh, pues una dieta, Aurora. Y yo siempre he dicho, eh, la abstinencia sin oración es dieta, entonces no hay diferencia, o, o abstinencia sin sacrificio es dieta, eh, y en el sacrificio de que purifica, porque... O, obviamente, cuando uno se, se abstiene, sí es sacrificio, eh, pero tiene que ir llevado con un propósito que es el propósito de unirnos a la cruz de Jesús, de sufrir un poco, uh -huh. no de estar cómodos. Entonces, eso es para mí la cuaresma.
3: Sí, y, y ojalá que eso sea igual para ustedes. este eh, Claro que... Teníamos planes, ¿verdad?, antes de que supiéramos que todavía no está todo conectado aquí en el, en el estudio. El plan era de que ustedes participaran y que ustedes nos dijeran qué es la cuaresma para ustedes, cuáles son las cosas que ustedes hacen durante la cuaresma. Este, Por ejemplo, en, en mi casa, uh, claro que los viernes ayunamos, y, y nos abstenemos de la, de la carne. Pero también durante la semana, ¿verdad? Eh, leemos uh, o tratamos de leer algo que tiene que ver con la cuaresma y también ahora estamos, eh, estamos diciendo juntos toda la familia con los niños para que ellos aprendan, ¿verdad? Este, lo que es um, eh, la pasión, o sea, eh, el vía crucis con los niños. Eh, en las iglesias, en la mayoría tienen el Via Crucis los viernes, casi por lo general a las dos de la tarde, pero diferentes iglesias tienen el Via Crucis a diferentes tiempos. Entonces sí es muy importante de que les den a estos niños ese ejemplo de que ellos sepan cómo relacionarse en su, en su caminar con Cristo a su pasión. Y la iglesia nos da este tiempo especial para hacer eso. También la cuaresma es un, tiempo, eh, es un tiempo litúrgico en donde nos llama a la conversión, nos llama también a ser más íntimos con nuestro Señor. Eh, la iglesia lo marca para prepararnos este, para la gran fiesta de la Pascua, verdad que es el, el domingo de resurrección. Pero es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y para vivir más cercas a nuestro Señor, ¿verdad? Para vivir nuestra vida espiritual más cercas a Él. Entonces, ya, ya sabemos que la cuaresma dura 40 días. Ya sabemos que empieza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor el jueves santo. Muchos de nosotros pensamos que termina el domingo de resurrección o el sábado de gloria. En realidad en, eh, termina en la misa de la cena del Señor el jueves santo, ¿verdad? A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo de un verdadero creyente que debemos y como debemos vivir como verdaderos creyentes. No puede ser un tiempo normal, no puede ser, no puede ser un tiempo como todos todos los tiempos, como, como vamos a decir, por ejemplo, como el tiempo ordinario de la iglesia. Tiene que ser un tiempo especial. En la cuaresma, Cristo nos invita a cambiar nuestras vidas. La iglesia nos invita a cambiar nuestras vidas y a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo. Y echando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, orando, como ya sabemos, Compartiendo con el prójimo y haciendo buenas obras, nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a nuestro Señor, a parecernos más a Cristo, ya que por acción de nuestro pecado nos alejamos de Él, que ya sabemos, ¿verdad?, de que el pecado crea una barrera entre nosotros y Cristo. Y lo que tratamos de hacer es que no dejar que entren esas barreras entre nosotros y nuestro Señor. Por ello, la cuaresma es un tiempo de perdón y de reconciliación. Hermanitos, eh, hagan un inventario en sus mentes, en sus vidas, de aquellas personas con quien ustedes eh, están en, en un asunto de contrariedad. O sea, que están enojados unos con los otros. Traten de hacer las paces. Traten de reconciliarse durante este tiempo. Cada día, durante toda la vida, hemos de dejar um, y sacar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos. Porque acuérdense que no es solamente... De decir, bueno, yo amo a Dios, porque debo de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué fue lo que nuestro Señor nos dijo, que era el gran sacramento? No solamente amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo también. Pero muchas veces dejamos esa segunda parte porque me hace enojar, porque no me entiende, porque me hizo algo, porque uh, se porta de esta manera porque me debe dinero, porque me insultó. Tenemos todas clases de razones por las cuales estamos muchas veces aislados o estamos muchas veces eh, separados de nuestros hermanos. Y lo que estamos haciendo es que estamos, entonces, estamos violando ese mandamiento, el mandamiento más grande que nos dejó el Señor. Es difícil. Vivir como cristiano, verdadero, auténtico, es difícil, no es fácil. Pero créanmelo, que es también más, ¿cómo les puedo decir? Les trae más paz. Les trae más paz, les trae más alegría. Y, y, y es muy bonito poder estar en paz con todos. A nadie le gusta estar enojado con alguien o estar en una situación en que hay alguien en nuestra vida con quien no hemos podido perdonar. Entonces, acuérdense también que por eso nuestro Señor nos enseñó la oración del Padre nuestro. Pedro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con esto aprende, aprendemos a tomar la cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. Esa cruz no va a durar para siempre. Se va a llegar el día en que vamos a poder dejar esa cruz y ya entrar en la gloria con nuestro Señor. Pero mientras que estamos vivos, seguimos cargando la cruz. De nosotros depende si la cruz va a ser liviana o si va a ser pesada. Porque si la cruz que vamos cargando, la cargamos con la ayuda de Dios, es liviana. Es cruz, pero es liviana. Les platico de una amistad que acaba de fallecer y me gustó mucho la manera que su esposo explicó la muerte de su, de su esposa. Ellos han ah, eran una pareja joven, tenían 15 años, casados. Pero ella contrayó el cáncer y el cáncer la consumió. Dejó ella cinco niños. Tres de ellos están bien, pero dos de ellos están en silla de rueda. Uno de ellos tiene uh, lo que le llaman en inglés cerebral palsy y una de las niñas tiene, creo que, uh, spina bifera. Entonces, Dejó dos niños descapacitados y luego sus otros dos niños. Y claro que dejó a su esposo viudo. Pero lo que me encantó fue cuando el esposo anunció la muerte de su esposa. Anunció la muerte de su esposa de esta manera. Dijo, mi esposa, ella se llamaba Amber. Dijo, mi esposa Amber ya terminó la carrera. Dijo, ya pudo, ya pudo dejar su cruz. Qué bonito, porque en realidad es lo que pasa. La cruz la cargamos mientras que vamos en este mundo. Y esa cruz se, se nos quita cuando ya llegamos al final de la carrera, cuando ya llegamos a, a unirnos en la presencia de nuestro Señor, cuando ya dejamos esta vida. Y nos vamos a la vida eterna. Entonces podemos ya dejar la, la cruz. Pero mientras tenemos que cargar con nuestra cruz. Y Jesús nos puso el ejemplo de que nadie podemos decir que nuestra cruz es más pesada que la cruz que cargó nuestro Señor. Entonces nuestras cruces nunca nos va a dar Dios una cruz más pesada que la que podamos cargar. Nunca. Pero nosotros decidimos si esa cruz va a ser liviana o va a ser pesada. Dependiendo, si lo queremos hacer solos, va a ser bastante pesada. Si lo queremos hacer con la ayuda de nuestro Señor, que nos va a dar la gracia, que nos va a dar la fortaleza, que nos va, a dar la, nos va a dar la fuerza, esa cruz va a ser más liviana. Entonces, vamos a hablar sobre los 40 días. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos tenemos un poquito de tiempo, vea Patricia? Bueno, lo que dura la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia, ¿ok? Eh, ahí nos habla de los 40 días del diluvio. Acuérdense, 40, los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto del pueblo Israel cuando fueron liberados de los egipcios, como fueron por el desierto por 40 años, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. Acuérdense que esto sucedió cuando él tenía 30 años. La había vivido, como quien dice, sin que nadie lo conociera. 30 años, porque no era su tiempo. Fue cuando cumplió los 30 años que por tres años ya estuvo viviendo su vida pública. Entonces, eh, y luego los 40 años, perdón, los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. ¿okay? En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material. Seguido de cerros, de ceros significa el tiempo en nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. Dice, la práctica de la cuaresma data desde el siglo, desde el siglo IV. Imagínense, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia con la práctica de ayuno y de abstinencia, conservada con bastante vigor, ¿okay? al menos en un principio en las iglesias del oriente, la práctica penitencial de la cuaresma ha sido cada vez más más usada en el occidente, pero debe de observarse en un espíritu penitencial y de conversión. Entonces, si durante el término de la cuaresma ustedes no están sintiendo que por medio de lo que ustedes están sacrificando, verdad, eh, lo que se están privando, no están creciendo espiritualmente, pues quizás deberíamos de volver a recapacitar. Esta cuaresma es un tiempo muy especial que nos da la iglesia. Nosotros estamos muy bendecidos como católicos muy bendecidos como católicos porque tenemos nosotros estas fiestas litúrgicas que no existen en realidad en las otras sectas. Entonces tenemos mucha bendición de que durante este tiempo nosotros podemos entrar en un plan de conversión, en un plan de penitencia, en un plan de caridad porque también es un tiempo, eh, hay personas que durante el tiempo de la, de la cuaresma toman bolsas y cada día, cada día durante los 40 días, ponen en esa bolsa algo, algo que ellos tienen que pueden compartir con alguien más. Vamos a decir, eh, alguna pieza de su ropa, un par de zapatos, eh, un mueble, eh, algo que ellos piensan que pueden ellos compartir con alguien más y ellos mismos negarse de estas cosas. Eh, es algo difícil, no es algo fácil para hacerse, pero se puede hacer. Y todos deberemos de buscar la manera de poder no solamente ayunar, no solamente eh, abstener de, 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 de carne, pero también sacrificarnos. ¿verdad? Y también buscar la manera de compartir con otros. Tenemos 30 segundos para llegar a la pausa. este Vamos a tener otra oportunidad, se lo prometo, vamos a tener otra oportunidad cuando ya nos establezcamos bien, si es durante este tiempo de la cuaresma, vamos a tener otra oportunidad, ¿verdad Patricia? En que les vamos a abrir los micrófonos para que ustedes nos digan exactamente ¿Cómo es que se vive la cuaresma dentro de sus familias? Es muy bonito que aprendamos unos de los otros. Es muy bonito que sepamos unos de los otros. ¿Qué es lo que hace esta familia? ¿Qué es lo que... Entonces empezamos a, a ver. Quizás que algunos de ustedes solamente digan, no, pues es el único tiempo. Regresamos con su programa, celebrando la vida. Tengan mucha paciencia con nosotros en este día porque estamos en los estudios nuevos de la red de Radio Guadalupe. Eh, tenemos una, un aparato ahí que se ve muy bonito y muy brilloso, con muchos colores, muchos botones que no sabemos qué, qué son, eh, eh, pero eh, le estamos buscando. Ojalá que la transmisión está saliendo bien para ustedes. Eh, no estoy viendo lo que estamos haciendo en la en, en el internet, o sea en en eh, Facebook, pero sí les pido que por favor, por favor, compartan el programa. Compra, compartanlo. Si tienen mensajes, déjenme le pregunto a Patricia que si ella puede ver en Facebook. Tú puedes ver en Facebook, bueno, este. Si, si, si pueden, por favor, este eh, poner sus mensajes, ¿verdad? Si tienen algo que compartir, pónganlo, eh, en, pónganlo en Facebook y Patricia, entonces, este va a ser la que me leerá sus comentarios y luego hablamos un poquito de eso. Este estábamos hablando uh, sobre qué es lo que hacemos durante la cuaresma, cómo es que la vivimos eh, nosotros dentro de nuestras familias. Y como les digo, después les vamos a dar una oportunidad para que llamen y nos den ustedes sus comentarios. Por ahora vamos a tener que ser yo y Patricia. Y le quisiera preguntar a Patricia si está dispuesta a que nos diga un poquito de qué. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia para ella durante este tiempo de cuaresma o en su familia? ¿Qué hacen diferente ustedes? Pues primero, pues sí, la comida obviamente
1: cambia en nuestra casa, cambia cómo comemos. Pero mire, Aurora, para que mejor nos expliquen, aquí está mi hermana, que ella les puede decir. ¡Aleluya! Que hacemos de diferente.
3: Les voy a presentar a mi queridísima Brenda. Brenda es hermana de Patricia. No sabía yo que estaba conectada, pero pues encantada que estás aquí, Brenda. Gracias. Gracias a ustedes. A ver, a ver, ¿qué nos quieres compartir? Gracias a ustedes por por
4: permitirme estar aquí, compartir un poquito. Y bueno, pues sí, sí cambia lo que venía diciendo Patty, la comida este, tradicional, eh, los camarones, la capirotada, las tortitas de papa, nopalitos, muchas cosas más. Y pues lo que nosotros hacemos es que como familia, pues todas las noches, a las como a las 10 ya, ya noche, rezamos juntos el rosario. Bueno, eso realmente es todo el año, pero durante la cuaresma es como que le agregamos más oraciones... Y pues tratamos de involucrar más a, a otros integrantes de la familia. Les hacemos la invitación a los hermanos. A veces no están presentes, pero pues les invitamos también para que vengan. Y así, entonces, pues ¿Cuántos sí. ¿Cuántos hermanos tienes, Brenda? Somos uh, cuatro, cuatro cuatro oh, hermanos. Okay. Entonces, nada más que pues ya... Ya no ya, ya están en sus cada quien con sus esposas. Pero este, igual también les, les mandamos las oraciones a veces. Si no, si no llegan, pues ya saben que tenemos un chat familiar y ahí les mandamos las oraciones diferentes que hacemos. Pero pues sí, eso, eso es lo que hacemos en Cuaresma, y nos recordamos también. Cada viernes alguien siempre dice recuerden que hoy no se come carne y así. Y entonces estamos como al pendiente de que todos también recordemos pues esas prácticas que nos hace la iglesia a, pues a, a seguir. Y pues es como que todo cambia. Sí, como dice usted ahora, no es un tiempo normal. Um, si es diferente y se hace ver diferente también. Es lo que nosotros hacemos en, en nuestra casa.
3: Yeah. Qué bueno. Eh, para que vean ustedes, como dijo Brenda, no es un tiempo que podemos estar eh, viviendo eh, como se viven eh, el resto de los días. <coughs> eh, todos tenemos que estar pensando en que es un tiempo muy especial para nosotros para poder no solamente tener conversión de corazón, pero también ayunar de las cosas que nos separan de Dios y también entre esas cosas también poder ser caritativos. Entonces, buscar la manera de, de compartir con los demás. Le llaman en inglés, almsgiving, que es ser, ser caritativos. Entonces, durante este tiempo sí conviene que busquemos a una familia. Acuérdense, cuando en, durante el advierto, adviento, siempre buscamos a una familia que sabemos que no va a recibir regalos, que el esposo no está trabajando, que tienen muchos niños y están muy necesitados. Siempre buscamos a una familia a quien podamos ayudar de alguna manera, ¿verdad? Lo hacemos durante el Adviento porque sabemos que es un tiempo de regalos, sabemos que es un tiempo de compartir, sabemos que es un tiempo de, de, de poder eh, traer la alegría del nacimiento de nuestro, de, de nuestro Señor, a, a todos a, a los que pueda uno. Pues es igual en la cuaresma, eh, pero en, en la cuaresma es, es, es un tiempo en que nuestra caridad debería, debería de resaltar. Y muy especialmente en estos tiempos en que eh, hay mucha gente sin, sin trabajo, hay mucha gente que están pasando por tiempos muy difíciles, Debido a la economía, parece que no, pero yo fui eh, a, a la tienda de, de la comida hace unos dos, tres días y lo que antes yo compraba con 30, 40 dólares, ahora más bien me salió a 140, 130 dólares y me quedé sorprendida. Dije, pero si, Dios mío de mi vida, si no llevo tanto, ¿por qué es que salió la cuenta tan alta? pero es que todo ha subido de, de, de precio. Imagínense, para las, uh, para las personas que están navegando, para las personas que, que no tienen la capacidad, ¿verdad? Este, este es un tiempo muy bueno para compartir con ellos. es eh, Otra cosa que, que creo yo que es una de las cosas que también estamos haciendo nosotros en familia, es de buscar, um, buscar historias bíblicas de personas, ¿verdad?, que nos inspiren, personas que nos enseñan cómo sacrificarnos, nos enseñan cómo sufrir, nos enseñan cómo es vivir una vida entregada a Cristo. Necesitamos esos ejemplos porque vamos a hablar claro, no tenemos muchos ejemplos hoy en día. Me encanta que Papa Francisco ahora últimamente ha estado diciendo, dice, ¿por qué nos tenemos que esperar 100 o 200 años para canonizar a personas? Dice, tenemos santos ahora contemporáneos. Tenemos santos que están a hoy en, en vida. Y que y que y pienso yo, por ejemplo, que esta madre que acaba de dejar a sus cinco niños Verdad que murió eh, una vida muy entregada a nuestro Señor. Estos son santos. Estos, estos, eh, dice uno, bueno, no debe uno de canonizar a una persona después de que se muere, pero en realidad si sí hay personas que están viviendo sus vidas de una manera entregada, de una manera eh, que, sacrificante, de una manera que, que muestra para nosotros de veras, de la manera que Cristo quiere que vivamos. Yo conozco varias personas así en mi vida y le doy gracias a Dios que tengo este ejemplo de ellos porque me enseñan de veras cómo es, cómo debo de vivir yo. Y es muy bonito rodearse uno de personas que nos enseñan cómo ser más como Cristo. Por eso tenemos que, eh, tenemos que, escoger nuestros amigos, escoger las personas con quien caminamos, este, porque eh, caminar con estas personas muchas veces es igual que caminar con Jesús durante su vida. este, Entonces, eh, hermanos, déjenme tantito eh, este... Es bueno rodearnos con personas que nos van a enseñar y nos van a mostrar y nos van a ayudar a nosotros también caminar con Cristo, caminar de la manera que caminaba Cristo. Entonces, esa es una de las cosas que, que para mí son muy, es muy importante, ¿verdad? ¿Con quién me rodeo y me están enseñando, me están ayudando a crecer en la fe? Esto es importantísimo, hermanos. Entonces, esa es una de las cosas. Las comidas que comemos, a veces se nos hace que tenemos que tener carne todos los días, tenemos que tener, eh, ¿verdad? Tenemos que tener comidas muy elegantes todos los días. Pero eh, hay, durante este tiempo, lo que estaba diciendo anteriormente de que comer comidas sencillas, comer comidas que no son lujosas, ¿verdad? Una de las cosas es no salir a comer, ¿verdad? Buscar recetas del tiempo de cuaresma. Este, eh, durante todo el tiempo de cuaresma deberíamos estar viviendo en ayuno, en realidad, y ese ayuno se lleva a cabo por medio de las recetas que, que comemos durante la, la cuaresma, ¿verdad? Este... Uh, Podemos nosotros buscar maneras de, de comer comidas deliciosas, pero que nos acuesten. Nosotros comemos mucho la lenteja durante la, la cuaresma, los chilaquiles, los chacales. Hace mucho que no como chacales, ahora ya me está entrando hambre. <ríe> Voy a buscar chacales cuando salga de aquí. Yo creo que en las tiendas eh, eh, hispanas venden Chacales, nosotros comíamos chacales con, con chile verde. Los nopales, a los que les llamaba yo antes los napoleones, que después me di cuenta que no son napoleones, son nopales. Este, los nopalitos. Eh, todas estas son uh, recetas, comidas que nos acuerdan del tiempo en que estamos viviendo. Nos acuerdan del tiempo en que estamos ahorita existiendo y acuerdan a la a la familia, a los hijos, especialmente eh, nuestros hijos deberían de saber cómo es y qué es caminar junto a nuestro Señor, junto con Cristo en el vía crucis que dura este 40 días para nosotros, porque en realidad esto se semeja de veras a un Vía Crucis, verdad. Tenemos que hacer sacrificio, tenemos que perdonar, tenemos que dar a los otros. En el en, en el Vía Crucis nos enseña a nuestro Señor, verdad. Este cuando eh, cuando le dice a nuestro Señor en las siete palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Qué bonito, este, qué bonita actitud, y, y, y ese fue un momento, creo yo, de, de divina gracia, en donde en vez de estar enojado, estar disgustado por lo que estaba pasando, dijo: Perdona a los que no saben lo que hacen. Y luego, cuando el, el buen ladrón que le dice, acuérdate de mí cuando llegues a, a, a tu reino, y él, en vez de decir, por algo estás aquí, aquí te tienen eh, colgado, ahora vas a ver, ahora no, 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 ¿qué le dice nuestro Señor? Ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, fíjense cómo Él eh, nos está mostrando la manera que nosotros debemos de perdonar, la manera eh, que cuando nos hacen un mal, deberíamos de regresar un bien. Aún cuando alguien nos quede a ayudar, muchas veces... Es, nos sentimos muy orgullosos, de que no queremos que nadie nos ayude, pero Jesucristo nos enseña cómo seamos nosotros humildes, que a veces sí necesitamos ayuda. Él no le dijo al cirineo quítate de aquí, yo puedo con esta cruz. Él no le dijo, vete, yo puedo, yo mero. No, no, Él dejó que le ayudara. Y a veces todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos la mano del hermano o de la hermana. Fueron tantas lecciones que nos enseñó nuestro Señor en el vía crucis. Y por eso es que es tan importante que la iglesia nos da un tiempo durante la cuaresma para que vivamos ese vía crucis. Todas esas estaciones donde estamos aprendiendo algo y además de aprender algo, aplicándolo a nuestras propias vidas. Patricia, ¿cómo ves? Eh, eh, ¿No se te hace que es la cosa más hermosa el Via crucis porque aprende uno tanto de nuestro Señor con su ejemplo? Pues sí, Aurora. y
1: Pues eso es una práctica tan hermosa que nos ha dejado la iglesia de volver a recordar esos esos ese tiempo doloroso que pasó nuestro Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué, ¿Qué es lo que hace el Via crucis? único y diferente para cada uno de nosotros, pues que en cada meditación que estamos eh, meditando en el Via Crucis, pues recordamos que nos da con vivo ejemplo de que si nuestro Señor ya lo pasó, eh, nos da a nosotros el ejemplo de que nosotros también lo podemos soportar. Hay muchas maneras de meditar en el Via Crucis, pero la mayoría casi siempre nos recuerda a, a por ejemplo una 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 estación de la cruz casi siempre nos dice eh, algo relacionado con lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, es algo, es algo muy poderoso e, e incluso gana uno indulgencias cuando reza eh, y medita en la pasión de nuestro Señor.
3: Exactamente. Es, es algo hermoso y, y nuestro Señor nos hizo ciertas promesas para los que somos devotos al via crucis, pero... También la Iglesia nos dio este tiempo, Brenda. Este, eh, no sé si tú perteneces a la parroquia de, de uh, uh, Blessed sí. Sacrament sí. Uh -huh. um, y ahí rezan el Via Crucis. ¿En qué día lo rezan? Los viernes. Cada viernes, en inglés y en español. En inglés y en español. Y les voy a decir, en todas las iglesias, en todas las iglesias. Eh, están rezando el vía crucis durante casi por lo general durante el viernes porque el viernes fue el día que falleció nuestro señor y según dicen que eh, entre las dos y las tres de la tarde verdad por eso las tres de la tarde es la hora de la divina misericordia verdad porque el tiempo más el tiempo más milagroso y el tiempo más lleno de gracia divina para nosotros es en el momento en que nuestro Señor entregó su alma, que es para nosotros el momento que le llamamos de la divina misericordia. Entonces, les voy a decir una de las cosas que nosotros hacemos es que eh, siguiendo ¿verdad? el domingo después del de, de domingo de resurrección, es el domingo de la divina misericordia, y ese domingo... Si ustedes rezan por algo o por alguien a las meras tres de la tarde, ese es un tiempo milagroso, ese es un tiempo lleno de divina gracia o de gracia divina. Entonces háganlo. Yo acostumbro que estoy esperando al lado, el, el, ese domingo de la divina misericordia, estoy esperando al lado del reloj para que se lleguen las tres de la tarde. y Yo ya tengo todas las peticiones y todas, todas, todos los agradecimientos que tengo a nuestro Señor en, esa, en ese momento que se llegan las tres de la tarde para dar agradecimiento a nuestro Señor, ¿verdad? Por tanto que ha hecho por nosotros, pero también de suplicarle cosas que, que cargo yo en mi corazón, ¿verdad? Cosas que que están eh, pesadas en mi corazón, que quisiera que Él me ayudara a resolverlas, ¿verdad? Es un tiempo muy especial, pero es también un tiempo en donde aprendemos muchas lecciones de nuestro Señor que nos ayudó durante el via Este Brenda, ¿hay algo que quisieras tú compartir? Porque a mí me empieza la voz que no paro. Y sí, son son
4: es, son palabras que, que nuestro Señor le dijo a Faustina y le prometió que a esa hora nada le sería negado. Incluso, pues, tenemos las indulgencias plenarias que el domingo de, de la Divina Misericordia, pues es una gran oportunidad también de hacer, de recibir una indulgencia plenaria. Entonces, pues que qué tiempos tan perfectos como la iglesia es muy sabia, como condució a Juan Pablo II para que estableciera la fecha justo después de la resurrección, sabiendo que todos estamos volviendo a nacer y que necesitamos la misericordia, pues, para pues el perdón de nuestros pecados y limpiarnos como si hubiéramos nacido de nuevo.
3: Entonces, exactamente, sí. exactamente. Entonces, todo esto, todo esto, es la manera en que nosotros podemos vivir la cuaresma. Por medio de las comidas, por medio de la oración, por medio de la caridad, por medio del ayuno, por medio de, de la abstinencia, por medio del viacrucis, por medio de leer la Santa Escritura, recordar verdad este, esos momentos en que nuestro Señor fue tentado, ¿verdad?, cuando él estuvo en el desierto y las cosas que nos enseña él al enseñarle por medio de las tentaciones que le hace el diablo, ¿verdad?, enseñarnos cómo nosotros también podemos vencer las tentaciones. Son lecturas, son maneras que nuestro Señor nos enseña a vivir la cuaresma. Y otra vez, tenemos una bendición muy grande, muy grande en la iglesia, de que tenemos este tiempo en el calendario litúrgico para poder vivir estos tiempos en que nos ayudan a crecer, nos ayudan a caminar más cerca a nuestro Señor, nos ayudan a saber cómo cargar nuestra cruz, nos ayuda a saber cómo convivir con el hermano, nos ayuda a saber cómo ser humildes. Tantas cosas que nos enseña la iglesia y que nos enseña nuestro Señor durante este tiempo de la cuaresma. Entonces, hermanitos, ¿qué les puedo decir? No desprecien este tiempo. No lo dejen vencerse sin que ustedes hagan alguna acción de caridad, de penitencia, de, de perdón, perdón. Eh, de, de, de compartir hermanitos, hagan el propósito, si no lo han hecho hasta ahorita, eh, háganlo todavía hay tiempo y no sé si patricia tenemos tres minutos, nos quieres dar algún mensajito,
1: pues nada más de que pues tomemos como dice usted ventaja de este tiempo que dios nos está dando, nuestra madre es tan sabia que sabe verdad de que de la navidad ahora. Pues hay tantas cosas que pasan y nos volvemos a desviar. Entonces, esta es una oportunidad de volvernos a levantar para seguir ¿verdad? adelante este este año. Porque quizás ya para ahorita todos los propósitos de Año Nuevo se quedaron atrás. Pero Dios nos da otra oportunidad dentro de el medio del año eh, para que volvamos a, a levantarnos y, y enderecemos nuestro camino, pero ahora de una manera muy espiritual.
3: Sí. Y acuérdense que nos dice el Señor que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcan sus corazones ahorita que les estamos compartiendo esto. Lo compartimos porque es para ustedes y es para nosotros también. No es solamente para ustedes. Nosotros aprendemos con enseñar a los demás. Entonces, no les estamos diciendo estas cosas, ¿verdad?, eh, como que nosotros ya lo tenemos todo vencido, ya nosotros ya lo tenemos todo muy bien y estamos perfectos. No, al contrario, nosotros estamos en la misma lucha porque las tentaciones nos llegan a todos, los desvíos nos llegan a todos, todos, todos sufrimos por causa del pecado original que nos dejó nuestra, nuestra madre Eva. Pero gracias a Dios por Jesús, Gracias a Dios por María que tuvimos una nueva Eva y un nuevo este, Adán que nos vienen ahora a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo que tenemos que hacer. Y lo más hermoso que nos dejaron fue la Santa Madre Iglesia Católica que nos da estas temporadas en el calendario litúrgico para nosotros poder crecer. Entonces, hermanitos, eh, ojalá que la transmisión salió bien. Eh, le quiero dar las gracias a Brenda porque está aquí con nosotros. Este, Qué bueno que todos los martes estuviera de vacaciones para que estuviera con nosotros todos los martes. Se más que que está en vacaciones de su trabajo. Y gracias, Patricia. Como siempre, sé que tienes un aparato nuevo, diferente, y, y que lo estás todavía aprendiendo a usar, pero creo que hiciste es muy buen trabajo. Hermanitos, los quiero mucho. Me despido de ustedes. Nos despedimos, Patricia Vázquez y Aurora Tinajero y Brenda Vázquez con su programa Celebrando la Vida. Al principio fue un alivio. Al salir de ahí, pensé que las cosas iban a mejorar. Fue como una carga que me quitaron de encima. Y luego cambió todo. Tenía una tristeza inmensa que me consumía. No podía dejar de llorar. Me arrepentí tanto de lo que hice. Me sentí tan sola y me hacía falta mi bebé. Está sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así... Puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema. Todo es confidencial. Ahora han sido años, años de sentirme así. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No sufra sola.
1: Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al
0: 972-446-8884. La Iglesia de San James invita a toda la comunidad a su vigilia de comunión y reparación a los Sagrados Corazones de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Esta se lleva a cabo el primer viernes de cada mes, dando inicio a las 7 de la noche con la Santa Misa, seguida de la adoración. KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth.